0: Dort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Und zwar war das 1981 der erste Schultag nach den Sommerferien. Ursula war nach der Schule noch bei einer Turnstunde, dann hat sie ihre Cousine besucht und anschließend radelt sie wie immer am Ammersee das Stück nach Hause. Aber zu Hause ist Ursula Hermann gar nicht erst angekommen. Ihre Eltern machen sich Sorgen, melden sie als vermisst und erst Wochen später wird Ursula Herrmann gefunden und zwar begraben in dem Waldstück am Ammersee im Weingarten in einer Holzkiste.
0: Bildreporterin Lena Zander hat uns in dieser Doppelfolge in einen sehr spannenden Fall eingeführt. In Teil 1 habt ihr gehört, wie der Tod von Ursula Herrmann aus Eching am Bayerischen Ammersee erst zum Cold Case wurde und fast 30 Jahre später doch noch zu einer Verurteilung führte.
2: Der Fall machte mit traurigen Worten Schlagzeilen. Das tote Mädchen aus der Holzkiste. Diese Kiste sollte Ursula während einer erpresserischen Entführung beherbergen. Diese Kiste war 1,40 m hoch, 72 cm breit und 60 cm tief. Sie hatte Licht und sogar ein Belüftungssystem. Außerdem waren Getränke und Kekse darin.
0: Aber die zehnjährige Ursula erstickte trotz der Belüftungsschläuche. Wohl schon in den ersten Minuten. Erst 27 Jahre nach dem Verbrechen war die Justiz sicher. Werner Mazurek, ein Fernsehmechaniker aus dem gleichen Dorf, ist der Täter. Er hat das Mädchen verschleppt und trotz des frühen Todes zwei Millionen Mark Lösegeld gefordert. Und er hat bei den Eltern angerufen.
2: Hauptindiz der Ermittler, ein altmodisches Tonbandgerät. Damit soll Mazurek bei den Erpresseranrufen diese Radiokennung abgespielt haben.
0: Aber Mazurek beteuert seine Unschuld. Das Gerät habe er erst 2007 auf einem Flohmarkt in Niedersachsen gekauft. Leider könne er nur noch grob rekonstruieren, von wem.
2: Und damit sind wir schon mitten im zweiten Teil dieser Geschichte. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Werner Mazurek ist erst in diesem Jahr aus dem Gefängnis entlassen worden. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt kam nach 15 Jahren auf Bewährung frei. Aber wie uns Lena Zander berichtet, will er weiter seine Unschuld beweisen.
1: Für Werner Mazurek ist es natürlich enorm wichtig, seine Unschuld zu beweisen, sollte er denn wirklich unschuldig sein. Denn er hat 15 Jahre hinter Gittern verbracht. Das macht was mit einem Menschen. Er hat jegliche sozialen Kontakte, die er noch hatte zu Familie und Co. Gut, das Verhältnis zu seinen Kindern war immer sehr angespannt. Aber er hat letztendlich 15 Jahre hinter Gittern gesessen. Und wenn man sich vorstellt, dass er wirklich unschuldig sein sollte, dann ist es schon wichtig, dass man das nochmal aufklärt. Und auch für Michael Herrmann, den Bruder von Ursula, ist es wichtig zu wissen, war das wirklich der wahre Täter oder läuft er immer noch frei rum?
0: Für seine Unschuld macht Werner Mazurek mehrere Dinge geltend. Zum einen die Zweifel an der Rolle des Tonbandgerätes und dann ist da auch noch die Spur zum Landschulheim am Ammersee. Beginnen wir mit dem Tonband. Bei den Schweigeanrufen bei Familie Herrmann, die die Polizei aufzeichnete, war nur das Verkehrsjingle zu hören. Und eben die typischen Nebengeräusche, die ein Tonband macht. Passen die Aufzeichnungen von damals zum Gerät mit der Kennzeichnung Grundig TK248, das bei Werner Mazurek 2008 gefunden wurde?
1: Die Ermittler haben dann auch ein Gutachten für das Tonbandgerät in Auftrag gegeben, was sie bei Werner Mazurek gefunden hatten. Und dort konnte man sagen, dass es wahrscheinlich sei, dass genau mit diesem Tonband das Bayern-3-Signal abgespielt wurde. Ich habe darüber auch mit Joachim Feller gesprochen. Das ist der Anwalt von Michael Hermann. Michael Hermann ist der Bruder von Ursula Hermann und der hat ebenfalls Zweifel daran, dass Werner Mazurek der Schuldige ist und der hat mir das folgendermaßen eingeordnet und zwar dass es da eine Skala gibt von 1 bis 6 sage ich jetzt mal sehr leienhaft und dass wahrscheinlich nur eine Schulnote 3 ist. So inzwischen gibt es auch ein neues Gutachten der Universität Zürich und das sagt die Wahrscheinlichkeit, dass mit genau diesem Tonbandgerät das bei ein Dreisignal abgespielt wurde, sehr gering ist. Aber bisher hat auch das nicht für ein Wiederaufnahmeverfahren gereicht. Okay. Also die
2: Sache mit dem Tonbandgerät könnte schon mal für Werner Mazurek sprechen. Aber die Beweisführung scheint nicht ganz ohne zu sein. Kommen wir zur Spur mit dem Namen Landschulheim.
0: Bei den ersten Ermittlungen 1981 war die Polizei zunächst ja schon mal auf Werner Mazurek gestoßen, weil ein alkoholkranker Bekannter ihn beschuldigt hatte. Trotzdem wurde weiter ermittelt. In Eching und in der näheren Umgebung wurden Fingerabdrücke von Männern und männlichen Teenagern genommen. Auch im benachbarten Landschulheim wurden später Fingerabdrücke genommen.
2: Jahrzehnte später weist aber eine andere Ereigniskette wieder zum Internat. Werner Mazurek lernt einen Mitgefangenen kennen, der von dessen Unschuld überzeugt ist. So sagt es zumindest Mazurek zu Bild. Der Mann ist ein Unternehmer aus derselben Region sitzt zeitweise wegen Steuerhinterziehung in U-Haft und hat einen Sohn, der zum Tatzeitpunkt im Internat am Ammersee Schüler war. Der Junge war gerade zwei Wochen vor Ursulas Verschwinden 18 geworden. War er ein wichtiger Zeuge oder vielleicht sogar eigentlich verdächtig?
0: Bildreporterin Lena Zander war tagelang in Eching unterwegs und fast zusammen.
1: Unweit des Tatorts ist ein Landschulheim. Da gehen die kinderreiche Eltern zur Schule. So, und zwei Jahre lang wurde dort nicht ermittelt. Sprich, es wurden keine Zeugenbefragungen vorgenommen. Es wurden ja auch überall im Ort, ich war selbst dort und habe mit Menschen gesprochen, die mir erzählten, von uns allen wurden Fingerabdrücke genommen. Zwei Jahre lang wurden aber auch keine Fingerabdrücke in diesem Landschulheim genommen. Erst kurz bevor es hieß, die Polizei kommt jetzt, untersucht das Landschulheim und ermittelt hier, sind zwei Schüler eigenmächtig zur Polizei gegangen. Sie haben einen grünen Klingeldraht abgegeben. Dieser grüne Klingeldraht hing während des Tatzeitpunkts im Weingarten gespannt. Eine Vermutung ist, dass die Täter darüber miteinander kommuniziert haben. Was ja auch schon sagt, dass Werner Mazurek nicht alleine gehandelt haben kann, wenn er wirklich der Täter war. Was aber auffällt ist, dass diese Schüler ja gar nicht wissen konnten, dass dieser Klingeldraht in Zusammenhang mit der Tat steht. Sie haben gesagt, sie haben ihn beim Eulenjagen durch Zufall entdeckt, mitgenommen und mit aufs Zimmer genommen. Was trotzdem auch noch interessant ist, ist, Ursula Herrmann wurde am Ammersee auf einem Weg entführt und durch das Weitstück rund 800 Meter getragen, durch ganz geheime Trampelpfade auch haben die Schüler zugegeben, dass sie diese Trampelpfade kannten und benutzt haben. Dieser Spur wurde nicht weiter nachgegangen und ich konnte während meiner Recherchen auch nicht rausfinden, ob von diesen beiden Schülern Fingerabdrücke genommen wurden. Denn, auch sehr seltsam, alle Fingerabdrücke, die genommen wurden von Landschulheimern, die wurden vernichtet, wenn es keinen Treffer gegeben hat. Für Lena Zander wird
2: immer deutlicher. Die Indizienlage gegen Werner Mazurek war von Anfang an dünn. Er liegen tausende Seiten Aktenmaterial vor. Darin taucht auch der Name des Sohnes von Mazureks Mit-Häftling auf. Dieser Geschäftsmann bestätigt zwar auf Lenas Anfrage die Begegnung mit Mazurek in der Krankenstation der JVA, aber von allem anderen habe er keine Kenntnis.
0: Aber warum gaben die beiden Schüler damals überhaupt den Klingeldraht bei der Polizei ab? Sie konnten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, dass der Draht bei Ursulas Entführung eine Rolle spielte. Denn erst nach der Übergabe fanden die Ermittler heraus, die Täter könnten den Klingeldraht im Waldgebiet wohl über die Äste gespannt haben, um so miteinander zu kommunizieren.
2: Es könnten also mindestens zwei Täter gewesen sein. Außerdem gaben die beiden Schüler an, die geheimen Trampelpfade im Waldgebiet zu kennen. Der Entführer soll diese benutzt haben, um Ursula Hermann zur vergrabenen Kiste zu schaffen. Ich sag's mal so, also man wüsste schon gerne, was diese jungen Männer damals wussten oder vielleicht sogar mit dem Fall zu tun haben könnten. Zumal zwar keine Fingerabdrücke vom Tatort hilfreich sind, aber eine andere Spur.
1: Einer der Schüler ist auch ein Sohn eines einflussreichen Geschäftsmannes in Bayern gewesen, der auch möglicherweise gewisse Drähte hatte und der auch eine Straßenmarkierungsfirma in Bayern hatte, nur ein paar Kilometer entfernt vom Tatort. Und was auch interessant ist, auf der Kiste, in der Ursula Hermann begraben wurde, ist ein Deckel extra angebracht und auf diesem Deckel ist eine Bitumenschicht. Bitumen benutzt man beim Straßenbau, das kommt unter, ja auf der Fahrbahn sind die weißen Streifen, da wird es drunter geschmiert, damit die Farbe besser hält. Man hat bis heute nicht herausgefunden, woher dieses Bitumen stammt. Man hat diverse, hunderte Firmen in Deutschland, außerhalb Deutschlands angefragt. Aber auch konnte ich nicht herausfinden während meiner Recherchen, ob die Firma von diesem einflussreichen Geschäftsmann angefragt wurde. Was man weiß, ist, dass sie als Experte zu diesem Thema hinzugezogen wurde.
0: Werner Mazurek und sein Anwalt Walter Rubach versuchen noch mehr. Sie führen eine Befragung mit dem Lügendetektor durch, die den mittlerweile 74-Jährigen entlastet. Auch Ursula Hermanns Bruder Michael hat Zweifel daran, dass mit Werner Mazurek der richtige Täter verurteilt wurde. Er beginnt zu recherchieren und stößt dabei auch auf die Sprachexpertin Barbara Sipser aus London. Die analysiert unter anderem die Erpresserbriefe von damals. Und kommt zu dem Ergebnis, dass Wortwahl und Satzbau nicht zu Werner Mazureks Persönlichkeitsprofil passen.
2: In den Schreiben mit den ausgeschnittenen Buchstaben werden als Folge eines Abdrucks sogar mögliche Spuren von Mathe-Schulaufgaben entdeckt. Eine Spur ins Internat? Tja, also wie gesagt, die beiden Schüler sind offenbar sehr interessant für den Fall. Aber sie liegen jetzt auch nicht als überzeugende neue Täter auf dem Silbertablett. Für sie gilt das gleiche wie für Mazurek selbst. Indizien und keine harten Beweise. Und dann gibt es da noch die Spur zu einem Polizisten.
0: Nennen wir es die Polizistenspur. Der Polizist Harald W. geriet bereits im Jahr 1984 ins Visier der Ermittler. Laut einem Zeugen wurde sein Van, ein Ford Transit, am Tag der Entführung von Ursula Herrmann in der Nähe des Tatorts gesehen. Er war dort als Jagdhelfer unterwegs. Er kannte sich also sehr gut aus und galt als handwerklich begabt. Er eignet sich durchaus für eine Tat wie die an Ursula.
2: Deshalb ließ ihn die Polizei damals auch abhören. Ergebnis? Harald W. soll mit seinem Bruder über einen anderen Mann als der Kistenbauer gesprochen haben. Das ist schon sehr interessant. Und sein Bruder sagte zu einem Freund, dass es schlecht aussehe für Harald und er eine Strafe von zehn Jahren bis lebenslänglich auf ihn zukommen sehe.
0: Der Polizist führte ein ausschweifendes Leben und soll Schulden gehabt haben. Als Motiv wäre also auch Habgier oder Geldnot in Frage gekommen. Außerdem war er vorbestraft wegen Körperverletzung. Während des Strafprozesses gegen Werner Mazurek sprach auch Mazureks Anwalt Walter Rubach an, dass er, also der Polizist, als möglicher Täter in Frage käme.
2: Aber die Ermittlungen gegen den Polizisten bringen kein konkretes Ergebnis. Und weder beim ersten Strafverfahren gegen Mazurek noch bei einer möglichen Wiederaufnahme des Falls kann er heute mehr helfen. Harald W. starb 1995 im Alter von nur 46 Jahren.
0: Mögen die Spuren zu Werner Mazurek schon nicht überzeugend gewesen sein, so lassen sich auch die Hinweise auf andere Täter nur schwer erhärten. Und als wäre das alles nicht schon vertrackt genug, gibt es auch noch eine Panne in dem Fall. Lena Zander.
1: Dann nimmt der Fall noch eine interessante Wendung, und zwar der Parkhausmord, auch in München. Charlotte Böhringer, die dort ermordet wurde. Da hat man auf einem Weinglas DNA gefunden, und dieselbe DNA wurde auch bei der Kiste gefunden von Ursula Herrmann. Wie das zustande kommt, die offizielle Begründung der Staatsanwaltschaft ist, dass es ein Zufallstreffer als Verunreinigung oder Ähnliches. Ich habe selbst nochmal nachgefragt im Zuge meiner Recherchen und darauf keine weitere Antwort bekommen.
2: Also Spuren von 2006 sollen die gleichen sein wie 1981. Ich finde, da liegt eher vielmehr nahe, dass jemand im zuständigen Kriminalamt da einfach Spuren aus zwei völlig unterschiedlichen Fällen mit der eigenen DNA verunreinigt hat. Auch den Fall Böhringer haben wir hier schon bei Tato Deutschland behandelt. Ihr findet ihn mit dem Titel Der Parkhausmord.
0: Aber bei allem Chaos, bei allen verwirrenden Spuren und Rückschlägen kämpft Werner Mazurek auch heute noch weiter um den Beweis seiner Unschuld. Auch Ursulas Bruder Michael Hermann und dessen Anwalt Joachim Feller ließen nicht locker. Nochmal Lena Zander.
1: Sie haben ja versucht über den Zivilprozess, da hat Michael Hermann ja Werner Mazurek auf Schadensersatz verklagt, aufgrund, weil der seine Schwester umgebracht hat. Und da haben sie ja das eigentlich nur gemacht, weil sie gehofft haben, dadurch in eine neue Beweisaufnahme eintreten zu können. Das ist ja auch ganz spannend, so ein Trick, den man sich da überlegt. Wenn man sagt, okay, wir haben eine neue Beweisaufnahme und dann heißt es nachher, zivilrechtlich, Werner Mazurek kann es nicht gewesen sein, dann hat man diesen, ich sage jetzt mal, leihenhaft Beschluss oder dieses Urteil und kann sagen, okay, gut, das wäre noch ein Ansatzpunkt für ein Wiederaufnahmeverfahren. Dazu kommt aber noch, dass man beachten muss, 30 Jahre erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge ist verjährt. Dann muss man aber noch schauen, war es Mord, weil Mord ja nie verjährt. Und Joachim Feller hat gesagt zu mir, dass auch eine Möglichkeit wäre, dass Ursula Herrmann vom Fahrrad gerissen wurde, mit Lachgas betäubt wurde und dann in die Kiste verschafft wurde. Das heißt, wenn man jemanden mit Lachgas betäubt, dann muss man davon ausgehen, dass dieser Mensch auch daran stirbt. Und dann wäre das Vorsatz und dann hätte man Mord als Strafbestand hat. Also da müssten viele Dinge zusammenkommen, um überhaupt ein Wiederaufnahmeverfahren in Gang zu bringen. Aber interessant ist auf jeden Fall. Jetzt
2: haben wir sehr viel über und mit dem Verurteilten in diesem Fall gesprochen. Und natürlich macht seine zweifelhafte Rolle die Geschichte auch über die Jahrzehnte so spannend. Aber am Ende, finde ich, sollten wir einfach mal einen Augenblick an Ursula Hermann denken.
0: Das ist ein wirklich guter Punkt, Toni.
2: Die zehn Jahre alte Ursula wollte einfach nur von ihren Verwandten im Nachbarort nach Hause. Nichts hat sie auf eine heimtürkische Entführung vorbereitet und schon gar nicht hat sie verdient, was ihr zugestoßen ist. Vielleicht wollte ihr Entführer sie nicht töten, aber er hat es in Kauf genommen. Und ich finde das Schlimme ist, dass wenn wir über diese Fälle sprechen, klar, wir reden viel über die Täter, aber die Opfer, die sind eigentlich die größten Verlierer in diesem Fall, zusammen mit den Familien und die kommen oft viel zu kurz. Die Opfer, die sollten und die dürfen wir auch nie vergessen.
0: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Redaktion hatten Lena Zander und Stefan Netzeband. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion durch die WorkWorld Studios München. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
2: und eure Thun.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.